0: A5, A6, A5, A6, A7, 8 Er wurde gefeiert wie der Weltheld im Endeffekt. Sag mal, dieser Tanz, den du tanzt, wie heißt denn der eigentlich? Was machst du da eigentlich? Was ist das da genau? Herzlich willkommen zurück beim bei mir bis so schön Podcast Swing-Tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Mein Name ist Boris und ich begrüße dich recht herzlich hier zur neuen Episode, Episode Nummer 103 vom bei mir bist du schön Podcast und äh, ganz kurz, weil du vielleicht jetzt hier neu zugestoßen bist, die Information, warum sage ich unterm Schwanz, weil das hier in Hannover, wo ich herkomme, wo ich wohne zumindest, ähm, da ist es ein Treffpunkt vorm Bahnhof und äh, dieser Ort nennt sich unterm Schwanz, weil da eine Statue steht mit einem Pferd und einem Reiter und damit ist natürlich der Schweif genannt, aber umgangssprachlich trifft man sich unterm Schwanz und das ist unter der Statue von äh, Ernst August, äh, der dann vor dem Bahnhof steht. Und das ist der Hintergrund, warum dieser <lacht> Untertitel sozusagen zu diesem Podcast besteht. Jawohl, ähm, dann möchte ich mit dir heute mal ähm, die Basics besprechen oder zu starten, die Basics von Lindjob zu besprechen, damit du im Bilde bist, welchen Tanz du tanzt und warum du ihn tanzen möchtest äh, und genau dadurch möchte ich dich ein bisschen bilden und freue mich, dass du diesen Weg gefunden hast und ja freue mich auf die nächsten Episoden, in denen du noch mehr über Lindy Hop äh, ja, verstehen würd, wirst und vielleicht auch dann selber irgendwann den großen Weg des Lindy Hop gehen wirst. Dar dazu kommen wir auch noch dazu, wie dann so ein Gang eines Tänzers sein wird. Aber heute erstmal ein paar Basics. <lacht> und ja, es hat sich eingebürgert, dass ich äh, erst in die Social-Ecke gehe ähm, und da ein paar Dinge mit dir bespreche, aber ich habe jetzt gerade gar nichts in der Social-Ecke, deswegen überspringen wir sie einmal. Aber ich komme noch vorher zur Boris beiläufigen Bitcoin-Bemerkung. Ich bin nicht das Beton, nein, nein, ich bin die Taschenlampe. Yeah. Und die beiläufige Bit Bitcoin-Bemerkung heißt heute, Bitcoin ist Geld in Gut. Dazu gibt es auf X oder auf ehemals Twitter den Hashtag Gesundes Geld und da kannst du gerne mal recherchieren, den mal suchen und da mal nachlesen. Und wenn du auf eine Homepage gehen möchtest, geh auf gesundes-geld.info und lese dich da gerne ein und erfahre, warum Bitcoin denn ein besseres Geld sein soll, als das, was du jetzt schon benutzt. Viel Spaß! Was bleibt sind viele Themen, doch nur eines bleibt gewiss, die Ausgangsfrage, was ist Bitcoin eigentlich? High Five, Change Topic. Und hier kommen wir direkt mal in das Thema, zum ersten Basic des Lindy Hop Und da habe ich mir mal gedacht, du solltest mal als allererstes wissen, was bedeutet dieser Name überhaupt, wie ist er entstanden und so weiter. <lacht> genau, also die Entstehung des Namens ist des Namens, ja, des Namens, ja. Das ändert das mich irritiert, des das Namens Lindy Hop. Und ähm, hier gibt es verschiedene Geschichten, weil wie das so ist, wenn so ein Tanz über 100 Jahre alt ist. Aber die verbreitetste Geschichte ähm, trug sich wie folgt vor: ähm, Und zwar ja waren das eben vor 100 Jahren, war das ja mit Flugzeugen und Weitstreckenflügen noch nicht so verbreitet, wie es heutzutage ist. 100 Jahre später. Und vor 100 Jahren hat man noch nicht so richtig dran geglaubt, dass man mit einem Flugzeug den Atlantik überqueren könne. Mit Schiffen ging das natürlich alles schon und es gab ja auch schon Kriege hier und dort und Eroberungen und so weiter und so fort. Aber mit einem Flugzeug das Ganze zu überqueren, das hat noch nicht funktioniert und vor allem nicht mit einem kleinen Flugzeug, mit so einem ein-, zwei-Mann-Passagier-Flugzeug, nicht Passagier, aber Personenflugzeug. Und... Das gab eben viele Jahre, viele Versuche, in denen sehr viele Menschen gestorben sind, weil sie eben ja entweder zu wenig Kerosin ähm, getankt haben oder zu viel Kerosin getankt haben oder auch zu viel ähm, Last hatten und somit entweder zu tief geflogen sind oder zu viel Kerosin eben ver verbraucht haben, damit sie dann eben dann eben die berechnete Menge doch nicht gereicht hat. Und somit sind eben sehr viele Menschen ins Meer gestürzt und sind dort verstorben. Ja, und dann gab es eben einen kühnen, ich glaube, er war eigentlich Flugzeugmechaniker. Er hat sich das alles angeschaut, hat dann die Zeitungen verfolgt oder auch Fernsehsendungen verfolgt, wo eben darüber berichtet wurde. Und hat gemeint, nein, er könne das besser. Er braucht dann äh, das und das Flugzeug oder den und den Flugzeugtyp dafür und die und die ja, Masse an, im Flugzeug. Und, und es waren eben immer Menschen, die das eben meistens zu zweit versucht haben. Und er war der Meinung, er möcht, müsste es alleine schaffen, mit einer Person. Und natürlich war es mit zwei Personen sinnvoller, weil man sich äh, beim Fliegen einfach abwechseln kann. Aber er hat gemeint, nein, zwei Menschen sind zu viel, ich mache es alleine und demnach ist er gestartet an einem ja, Abend oder Nacht in New York und ist bis nach Paris geflogen und er ist dann ja gestartet in die schwarze Nacht hinein oder wie auch immer, jedenfalls in das Dunkle, weil der Atlantik hat eben dann null Kennzeichnungen. Wo man gerade ist, wie weit man schon gekommen ist, da ist einfach alles nur schwarz. Oben schwarz, unten schwarz, also gerade Nacht, keine Beleuchtung nirgendwo. Und du kannst eigentlich nur hoffen, dass du in die richtige Richtung fliegst im Endeffekt. Und das hat er gemacht. Er hat dieses Risiko eingegangen. Hat mit so einer ein maschine ist er geflogen und er ist ein paar Mal eingeschlafen. Er ist, ein, also, ähm, ja musste natürlich auch sein Geschäft erledigen. Das konnte er eben auch mal nicht eben einfach so über die Reling machen, sozusagen. Demnach kannst du dir vorstellen, wie er nach ein paar Tagen dann äh, gerochen hat und wie auch das dort im Flugzeug gerochen hat. Und ich weiß nicht, wie viel Essen er dabei hatte, aber das war auch irgendwann dann, ich glaube, ich glaub, er hat sogar nur ein belegtes Brot mitgenommen, was er dann essen wollte, wenn er dann in Paris ankommt. Ich glaube, so war die Geschichte oder so wurde, hat er es erzählt. Und dann eines Morgens, glaube ich, hat er dann die Lichter einer Küste gesehen. Und er hat schon ein bisschen halt und und wusste nicht genau, ob es jetzt stimmt oder nicht, was er da sieht. Und irgendwann kam er dann doch tatsächlich in Paris an. Und er wurde gefeiert wie der Nationalheld ohne Ende, also wie der Weltheld im Endeffekt, und äh, ja, da gab es eben diese lustige Story, dass er auf Händen aus, den, aus dem Flugzeug getragen wurde und erstmal quer durch die Stadt oder was auch immer getragen wurde. Und ähm, er hat mal so gesagt, ihm taten die Leute leid, die ihn getragen haben und äh, sozusagen die Nase direkt neben ihm hatten, weil, wie gesagt, er hat weder geduscht, noch konnte er sein Geschäft richtig verrichten, äh, noch hat er jetzt mal seine Unterwäsche gewechselt. Also, <lacht> you know, what I mean. Genau, aber diese Person. Nannte sich oder hieß Charles Lindbergh. Und Charles Lindbergh war der erste Mensch, der über den Atlantik geflogen ist mit einer ja, Propellermaschine oder Einmannmaschine. Und er hat es tatsächlich geschafft, als erster Mensch diese weite Strecke in einem Flugzeug zu, ja, äh, zu, also zu, zu bringen, <lacht> zu hinterlegen. Und demnach ist er wirklich in die Geschichte eingegangen und er wurde eben wirklich sowohl von den Europäern als auch als von den, von den, äh, von den, von den, von den Amerikanern als Nationalheld gefeiert. Und ähm, das war ein Riesending, dass er das geschafft hat und das auf sich genommen hat. Und das war eben dieser Non-Stop-Flug von New York nach Paris. Und dann war natürlich dass in allen Medien, und damals gab es eben medienmäßig nur Zeitung und Fernsehen, und es war ganz groß auf allen Zeitungen, ganz fett, ähm, Charles Lindbergh fliegt über den Atlantik und er schafft es und er ist der Erste und so weiter und so fort. Und so war es dann, laut äh, einer auch Tänzerlegende, Frankie Manning, der hat eben gemeint, dass da äh, Bürgermeister und Journalisten äh, an einem Abend feierten, wo eben ein gewisser Tänzer namens ähm, ja, George Snowden tanzte. Der hat eben, das war eben so einer, der Lindyup gestartet hatte mit einer Tanztruppe. Und der äh, Künstlername sozusagen von George Snowden äh, war Shorty George. Und da stand eben zum Beispiel in den Zeitungen der große, die große, fette Schlagzeile. Lucky Lindy hops the Atlantic. Also Lindberg wurde also auch schon von den Medien und von seinen Fans eben als Lindy bezeichnet, als Kurzform oder als Kosenamen, wie auch immer. Also nicht Charlie, sondern eben Lindy. Ja? Also wurde der Nachname ver verschönt und somit war es der Lucky Lindy, der glückliche Lindberg, Charles Lindberg hops the Atlantic. Also springt über den Atlantik. Und ja, das eben, das war in den Schlagzeilen. Lucky Lindy Hobbs Identic, und demnach, als dann mal ein Reporter, ein Journalist, den, den ja, George Snowden oder Shorty George gefragt hat: Sag mal, dieser Tanz, den du tanzt, wie heißt denn der eigentlich? Was machst du da eigentlich? Was ist das da genau? Dann hat eben George oder Shorty George gesagt: Ja, das ist äh, der Hop, ich mache den Hop, also den Lindy Hop. Und somit war es dann angeblich so, dass der Lindy Hopp dann eben den Namen bekam, weil es eben der Charles Lindbergh war, der in den Medien war und der Hopp, der auch zum Sprung über den Atlantik ähm, ja, geführt hat, aber auch ähm, ja, der, der, der Bounce des, der, der, des, des, des Tanzes auch eben ja, den Hopp hatte im Namen, keine Ahnung, jedenfalls hieß es dann I'm doing the Lindy Hop. Also, ich springe mit dem Lindy. Ach, wie auch immer. <lacht> Jedenfalls ist das der Name. Eine zweite, eine zweite Geschichte, die zumindest bei Wikipedia noch steht, ist, dass der Tanz früher einfach nur Hop hieß und dass dann der New Yorker, also die Zeitung, dass die dann Lindy dazu genommen hat, weil eben dann, ja, also an die, an die also an den, wegen Grund von Charles Lindbergh, wegen dem Flug, dass es an Lindy Hop hieß, im Jahre 1927. Aber das sind alles zwei Geschichten, die nicht bestätigt werden können. Das eine, die Geschichte mit Troy, Shorty George, ist aus, ähm, ja, aus der Biografie von Frankie Manning. Die kannst du auch gerne mal lesen, eine, äh, eine sehr interessante Geschichte über den Lindy Hop. Und zu Frankie Manning kommen wir auch noch. Ja, das, äh, das Buch dazu heißt Frankie Manning, Ambassador of Lindy Hop, oder auf Deutsch der Botschafter des Lindy Hop. Ähm, ich glaube, das gibt es nur auf Englisch, bin mir gar nicht sicher. Aber ja, ein sehr gutes Buch, kann ich dir empfehlen. Und dort ist auch die Geschichte über diesen Charlie George drin, der auch ein Vorbild für Frankie Manning war. Ja, das ist also die Geschichte von dem Flug, von dem berühmten Flug von Charles Lindbergh und von einem Tänzer namens Shorty George oder George Snowden, der den Namen angeblich so an einen Reporter einer Zeitung benannt hat, einfach indem er sagte, I'm doing the Lindy Hop. Ja, jetzt weißt du also, wie der Name entstanden ist und jetzt möchte ich mal ganz kurz noch nochmal äh, Ausschweif, einen Ausschweif nehmen. Und zwar hast du vielleicht auch schon andere... Wörter gehört, die denselben Tanz beschreiben, und zwar den Jitterbug oder einfach Swing oder The Lindy. Und da ist es nämlich so, dass die ganzen ja, Tänzerinnen und Tänzer, die damals eben getanzt haben, also in den 20er, 30er Jahren, die noch vor kurzem noch gelebt haben oder auch immer noch leben, die haben immer gesagt, wir, wir tanzen einfach Swing oder wir, we're doing The Lindy. Das haben die früher so gesagt und da hieß es nicht, wir tanzen jetzt Lindy Hop, wir tanzen jetzt Charleston, wir tanzen Balboa, wir tanzen Shaq, sondern wir tanzen Swing. Also das war für die einfach ein Begriff und diese späteren Begriffe, also ich glaube Jitterbug vor allem, wurde dann auch von den, von den, von den Zeitungen eben ein bisschen nach oben gebracht, auch glaube glaub ich gerade. Die Weißen, die das getanzt haben, die haben eher gesagt, sie tanzen den Jitterbug statt den Lindy Hop. Warum auch immer. Also Jitterbug ist ja eigentlich eher, also wie ich es verstehe, ein, ein Mensch mit Entzugserscheinungen. Also der zittert die ganze Zeit. Das ist ein Jitterbug. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, wie das dazu kam. Aber natürlich das Zittern, des, der Chimie vor allem im Charleston und im, im Lindy Hop erinnert ein bisschen daran, vielleicht ans Zittern. Aber es ist ein bewusstes Zittern. <lacht> ja, also von daher... Jitterbug, Swing oder East Coast Swing und Lindy Hop und Lindy ist aus meiner Sicht alles das Gleiche, von daher, wenn dich jemand fragt, tanzt du da Swing oder Lindy Hop, sagst du ja. ja. Im Endeffekt, ist es immer. ich hatte auch schon mal die Fragen von auch einer Tanzlehrerin, die mich gefragt hat, tanzt du da jetzt Swing oder tanzt du Lindy Hop? Und da war ich etwas verwirrt und habe die Frage gar nicht richtig verstanden, aber gut, habe ich irgendwas geantwortet und sie war glücklich, ja? also so kann man es auch machen. Sucht dir was aus. Im Endeffekt alles richtig. Gut, das war die kurze Episode über den Namen Lindy Hop. Und wenn dir das gefallen hat, dann äh, würde ich mich freuen, wenn du das auch mal teilen würdest und anderen Menschen mitteilen würdest. Und eine Sache habe ich noch für dich und zwar eine kleine Bildungsfrage. Da wird es dann die Auflösung in der nächsten Episode geben und da kannst du vielleicht schon mal selber recherchieren. Und zwar kannst du mir vielleicht schon mal in, äh, in die Kommentare schreiben oder per E-Mail schreiben, wie ist Lindy Hop entstanden? kannst du selber mal recherchieren und überlegen, wie ist Lindy Hop der Tanz an sich entstanden? Ja, wenn du da die richtigen Ansätze oder vielleicht komplett, komplett alles richtig hast, dann kannst du einen Monat eine Gratis-Mitgliedschaft gewinnen in der ersten deutschsprachigen Online Swing Tanzschule, ähm, in der du also sowohl die Liederschritte lernen kannst als auch die Followerschritte, aber auch Solo Swing tanzen. Dazu also kommen wir auch nochmal, das ist dann nicht der Lindy Hop als Paartanz, sondern eben Solo-Tanz. Und äh, das kannst du alles in dieser Tanzschule lernen. Da kannst du ein einmonatliche Gratis-Mitgliedschaft bekommen, wo du den Zugriff auf alles bekommen wirst und somit alles anschauen kannst und dann überlegen kannst, ob du auch weitermachen möchtest danach. Und genau, das kannst du also gewinnen, wenn du mir die Frage beantwortest, wie Lindy Hop entstanden ist. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg dabei. Ich drücke dir die Daumen. Und ähm, ja, dann kannst du gerne das anderen sagen, dass es diesen Podcast gibt, dass es diese Episode gibt, du kannst du sehr gerne weiterempfehlen und dann würde ich mich freuen, wenn du zur nächsten Episode wieder einschaltest, dann wirst du erfahren, wie Lindyop entstanden ist und bis dahin like, teile, bewerte mit fünf Sternen auf Spotify und Apple, das würde mich sehr freuen und wenn du Bitcoin benutzen solltest, kannst du mir gerne auch ein paar Satoshi dalassen über Value for Value Podcasts, wie zum Beispiel Fountain FM und mir eine Nachricht auch darüber nachlassen. Vielen Dank dafür, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, bis bald. Macht's gut, bis dann und Freeze. Man, Killer. again,